0: 大家好，我是郑雅珊，欢迎大家收听郑雅珊频道，欢迎来到从小散到顶尖游资的系列分享。这节课比较特别，可以说讲的是我们短线获取高利润的理论基石，可能会颠覆大部分人的投资观。二十世纪末发生了一件事情，把索罗斯、比尔盖茨、马云、马化腾、李彦宏等人卷了时代的洪流，并且因为这件事的影响，催生了一大批像亚马逊、谷歌等伟大的公司，同时也造就了一大批亿万富。不好，甚至影响了国运。请问这件事是什么？这个问题我稍后回答你。我和一些学院派的投资者聊天，经常让我觉得啊，不谈论价值，只谈论题材，好像是件有失身份的事情。虽然我的业绩，他们一辈子可能都无法达到。这就好像你在大如朱熹面前谈论美女性不性感有没有风韵一样难于启齿。虽然他老人家有很多小老婆，或者像在上个世纪三十年代，你到黄埔军校里。谈论游击战一样，让人瞧不起。人世间所有的误解，无非来源两种：第一种是因为无知导致；第二是种是保持这种误解可以带来利益。对题材的误解，对我更多的认为是无知导致的。我研究了最近十年一个月内涨幅超过5分的短线牛股，发现了一个有趣的现象。在这九百多只股票中，有高达百分之九十五的牛股，在他们启动初期具备一个共同点，那就是都有一个消息刺激。这样的消息要么是来自公司层面的，如业绩公告、高送转、新产品的推出、接到大订单、管理层或者大股东出现变更等等；要么是来自行业层面或政策层面；还有就是来自与行业或企业有关的重大社会事件。更为重要的是，通过对比研究，我们发现这些刺激股价短期上升的信息。往往有着惊人的相似，在上涨逻辑上更是完全一样。当多年前我得出这个结论后，我的操盘风格和业绩都出现了革命性的变化。一般我们将这类刺激股价上涨的消息归类，称它们为题材。那么我们可以反过来问，什么是题材呢？我给出的题材的定义是能够使资源、财富。权力的产生、变化、预期的事件和事实。根据这个定义， 2 0世纪中国发生的最大的四个题材是什么？换句话说， 2 0世纪中国发生资源、财富、权利变化最大的四件事情是什么？在我的眼中，上个世纪中国出现的四大题材分别是：大清朝灭亡、日本发动侵华战争、国民政府垮台、新中国成立、改革开放。几乎所有的大人物、屌丝逆袭的故事。都与这四个题材密切相关，几乎所有的大家族的兴衰都和他们对这几个题材的把握息息相关，几乎所有的企业的兴起与灭亡都必然受到这四大题材决定着、影响着。为什么？因为这四大事件让太多的资源、权力、财富发生了改变。换句话说，大事件。大现象这样的题材出现，利用好了就会改变个人、家族、公司甚至国家的命运。这就是我的大题材观。一个人要发展，需要这样的题材观、题材思维；一个企业和国家要壮大，也需要这样的题材观和题材思维。从今天开始啊，我也希望你树立这样的题材观，用题材思维来看待我们所身处的世界。好，说到这里，我们今天开头的那个问题就可以揭晓了。答案是美国的科技股泡沫，准确的说是。互联网题材股炒作，这次超级大题材影响了无数人的生活和工作。马云、马化腾等这些人有意无意地抓住了这时代性的机遇，才有了今天的阿里、腾讯、亚马逊这些伟大的公司。同时，作为个体，他们也改变了。自身家族的命运甚至影响了国运。从另外一个角度说，题材不仅仅发生在上市公司层面上，还会发生在个人、家族、政党甚至国家层面上，在各个层面上都有决定其走向的题材。比如说，个人，我们的出身，我们所读的学校，我们的学识才干，我们的工作平台，以及重大社会突发事件和趋势性事件等等，无一不是我们改变命运的题材。从国家层面来说，我们知道一个国家要想成为一流强，国。国内部取决于人口数量和素质、土地和各类资源等条件，外部则是能否抓住战略性的历史机遇。这个机遇就是我们研究的题材，比如美国就是利用两次世界大战让欧洲强国互相削弱的机会崛起的。个人也好，国家也罢，都有让他们兴衰的事件题材。股市作为人类社会的一面镜子，自然也不例外。一只股票或一群股票都有影响其价格走势的题材，这就是为什么。百分之九十五的短线牛股启动前都有一个消息刺激，比如换了一个非常优秀的管理层，预期有新的改革措施，换了大股东导致经营方向的变化，行业整体情况转好，预期对公司业绩有正面的作用，国家发布重大政策对相关公司产生了积极的影响，科技变革给相关带来了机遇，一个新的盈利模式，经营模式带来的改变，涨价给上游企业带来的影响，公司从极大危险的境地。脱离而带来的业绩反转，业绩不断走好且超出预期。以上的例子我们列出很多，但归结到定义上来，能够导致资源、财富、利益发生变化预期的事件，我们称之为题材。重大变化的我们称之为大题材，小变化称之为小题材。小题材诞生小牛股，大题材诞生大牛股，甚至大牛市。有关题材的三个重要问题：既然题材如此重要，我们怎么做才能抓住题材中蕴藏的机会呢？要回答好这个问题，我们必须先理清以下三个方面：一、价值投资与题材的关系，确定其投资思路的独特性；二、有哪些投资高手是做题材的？这种方法诞生了大量的投资高手。三中国股市为什么是做题材的天堂？中国股市做题材大有可为。对于第一个问题，题材与价值投资的关系，我们并不想就此展开过于复杂的讨论，以免让我们本就复杂的投资变得更为复杂。从广义上来说，价值投资只是题材的一个分支。在我研究兰花。普洱茶、比特币、贵金属、艺术品以及美国科技股的炒作时，我一直在寻找这些问题的答案：为什么一盆兰花可以卖到千万？为什么一斤茶需要几百万？为什么在美国一只股票因为一个消息可以上涨四十倍价值投资？关于价格变化的原理根本无法解释这些，更无法把握这些事件中巨大的投资机会。而题材投机理论关于价格的变化规律。就很好的解释了上述现象。从狭义上来说，题材股是成长股投资的一个延伸，而成长股投资是应该说是由传统价值投资理念发展而来的。我们换一个比方来说吧。现在股权投资非常火，题材股呢，就是在种子轮的投资，追求前瞻性和高收益；成长股投资呢，就是在风险投资的 A、B 轮，这个时候风险比前期小；价值投资类似于在上市前，追求确定性，但回报也小。市场大部分时候是价值股、成长股、题材股各领风骚，但总体来说，题材股活跃的时间。远远多于其他两种。如果你立志成为一个卓越的投机家，就应该放下一切流派之争，一切对我们的成长有提升的思想和人，都是我们实现梦想的助力。第二个问题是，有哪些投资高手是做题材的？在第一节课我们讲了一个重要成长方法论，那就是向各个领域的牛人学习，是快速成长的最佳途径之一。在这里，我们就来看看。题材这个领域的高手有哪些？目前全世界公认捕捉事件类题材的第一高手是索罗斯。索罗斯总能从那些惊天动地。或在关乎一国命运前途的事件中看出投资投机的机会。我们来看看他的几次经典之战。一九七三年，埃及和叙利亚大举入侵以色列，由于武器落后，以色列惨败。从这场战争中，索罗斯联想到美国的武器装备也可能过时，美国国防部可能会花费巨资用新式武器重新装备军队。于是，索罗斯基金开始投资那些掌握大量国防部。订货合同的公司股票，这些投资为索罗斯的基金带来了巨额利润。1992年，东西德刚统一不久，德国人害怕通货膨胀，德意志联邦银行定下了高利率。与其相反，由于当时欧洲其他国家经济十分低迷，政府采取了低利率想刺激经济，而货币在欧洲各国是可以自由兑换的。这样，大量低利率的货币如英镑。里拉都会兑换成德国马克，这种情况势必会导致英镑贬值。这就好比今天美国加息，全球大部分国家要么跟着加息，要么就只能看着自己国家的钱流入美国，从而导致本币贬值是一样的道理。而索罗斯就抓住了这个机会，大赚10亿美金。1997年3月3日，泰国中央银行宣布，国内九家财务公司和一家住房贷款公司。存在资产质量不高以及流动资金不足问题。索罗斯认为泰国金融体系可能会出现更深层次的问题，便先发制人，下令抛售泰国银行和财务公司的股票，由此展开他狙击泰铢的战役。2012年，安倍晋三在日本上台主政，索罗斯从安倍过往言论推断安倍的货币政策。将导致日元贬值不可扭转，于是放空日元，此战获利十亿美元。除了索罗斯善用大事件题材外，中国股市的两位绝顶高手也是做题材的好手。第一位是曾经的公募一哥王亚伟，善于重组题材，素有重组之王的封号。第二位是曾经被游资们封为总舵主的徐翔，是题材的集大成者。经典之战有航霄钢构、重庆啤酒、上海自贸区等。另外，我们研究的数据显示，几乎所有的短线游资。高手，那些从几十万做到数亿级别的，都非常善于做题材。第三个问题是中国股市为什么是做题材股的天堂？这是由如下原因导致的：首先是其所处发展阶段里。主要是指中国市场经济发展的历史很短，而中国资本市场的历史更短，股市就必然有许多不完善的地方。而这些不完善的地方，高手就能够加以合理利用。再是制度导致的，我们是中央集权的公有制国家，政府掌握着全社会大部分资源的支配权，这是政策式的根基。另外，在资本市场上，国有企业的市值比重为 65% 是其他国家所没有的国情。任何人忽视这一点而谈什么价值投资的普遍实用性，是会吃苦头的。再说，我们 A 股的发行制度和退市制度也是全球少有的。还有就是我们国家投资者的民族性决定的。中国股民的赌性世界公认。投资思想家查理芒格不止一次在公众场合表示，中国人天性好赌，这是由于目前中国的中产阶级还没有成为社会财富的中流。有底柱，大部分人还在为成为中产阶层而奋斗，这才是赌性的根源。也就是说，这是由中国社会的阶层结构决定的，最后是由长期累计起来的赚钱效应决定的。做涨停板、做龙头、做题材，通过这些方式赚钱的人，远超过其他投资方式的人。主要还是里面有暴利的基因，造富的可能性。资本的本质是逐利的，可以，而人类的天性是趋利避害的。